0: Je joue avec bonheur, avec exaltation, la scène m'ennuie, je me sens éblouissante. Aise-moi, épouse-moi, bannis-moi. C'est moi le cocu, c'est moi qu'on engueule. Bon, bon,
1: oh, et voyez maintenant si cela vaut la peine de vous lever de votre fauteuil.
0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de scène le podcast qui dévoile les dessous du théâtre. Je m'appelle Alexandra Bévier, je suis journaliste, et un mardi sur trois, je reçois un ou une professionnelle du spectacle pour mieux comprendre ce milieu artistique. Exceptionnellement, cet épisode est publié une semaine plus tôt, car on va parler d'une proposition théâtrale qui est particulièrement adaptée à ces temps confinés. Il s'agit de théâtre en direct, sur Internet. Pour ça, je reçois Robert Plagnol et Luce Mouchel. Robert est comédien, il a joué pour le théâtre, le cinéma et la télévision, et il est également le fondateur du site directothéâtre.com, où il propose des spectacles en direct via l'application de visioconférence Zoom. Luce Mouchel est également comédienne pour le théâtre, le cinéma et la télévision. Vous la retrouvez d'ailleurs régulièrement dans la série de TF1 Demain nous appartient. Depuis quelques semaines, elle joue le spectacle qu'elle a écrit sur directothéâtre.com. Avec Luce et Robert, on va essayer de comprendre comment faire du théâtre en direct sur Internet. Quels sont les critères à prendre en compte pour créer son spectacle Quelles sont les sensations pour les comédiens, comédiennes et pour le public et est-ce que cette proposition est amenée à perdurer, même lorsque les théâtres rouvriront normalement Bonjour 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 Alors tout d'abord, je voulais expliquer aux auditeurs et auditrices comment ça fonctionne exactement, parce que j'ai moi-même assisté à vos spectacles. Donc, on va sur le site directothéâtre.com, il y a en ce moment deux spectacles qui sont disponibles, La Femme de ma Vie, qui est jouée par Robert, et Un Petit Souffle et j'allais tomber, qui a été écrit et qui est joué par Luce. Sur le site, il est indiqué quel jour et à quels horaires ces pièces sont jouées. On réserve en ligne, on paye 10 euros. Et ensuite, à l'horaire indiqué, on se connecte sur le lien Zoom qu'on a reçu par mail. Et ensuite, la pièce démarre et on vous voit jouer en direct sous nos yeux. Alors pour commencer, j'aimerais savoir comment a débuté le projet. Robert, comment vous avez eu l'idée de faire du théâtre sur la plateforme Zoom
2: J'ai commencé à répéter un texte que j'avais déjà joué à Avignon il y a deux ans. Un texte d'Andropène qui s'appelle « La femme de ma vie ». J'ai commencé ça au mois de février, à re-répéter, à me remettre le texte en mémoire, avec un metteur en scène qui s'appelle Patrice Carbrat que j'avais convoqué sur le plan amical pour qu'il m'aide à faire ce travail de mémorisation, enfin de remémorisation. Et le confinement a eu lieu, du coup, on a continué à répéter sur FaceTime. Et c'était, je me souviens, le 1er avril, j'avais un, un apéro Zoom avec ma sœur dont c'était l'anniversaire, et je lui ai dit, bah, si tu veux, demain, je peux jouer le monologue de la femme de ma vie qu'elle avait vue à Avignon. Et euh, elle a trouvé ça super et du coup, j'ai continué comme ça, petit à petit, on, on, pour me distraire, et surtout pour euh, continuer à, à dire ce texte que j'aime profondément. Et je me suis rendu compte qu'on pouvait faire du théâtre à travers euh, Zoom, et ça FaceTime, mais ça pourrait être FaceTime, ça pourrait être n'importe quoi. En fait, c'est à travers Internet, c'est pas Zoom qui fait le théâtre, c'est le fait qu'il y a un acteur ou une actrice qui est chez soi et qui parle à un spectateur ou une spectatrice qui est chez lui ou elle.
0: Ok, donc ça, c'était pendant le confinement. Et pourquoi vous avez eu envie de poursuivre le théâtre sur Internet par la suite
2: bah parce que je me suis aperçu, ce le cas encore aujourd'hui, puisque moi je joue aussi aujourd'hui et que Luce Mouchel qui est avec nous joue aussi, je me suis aperçu, non mais je me suis aperçu qu'il y avait du théâtre. En fait le théâtre c'est quoi C'est un, un auteur ou une autrice, un spectateur ou une spectatrice, un acteur ou une actrice. Mais voilà, c'est ça, c'est que ça. Et que ce soit dans une cave, dans un champ, dans la cour du Palais des Papes ou sûrement Villa, on a dû lui dire, Mais bah, c'est sûr que c'est pas un peu grand comme espace pour faire du théâtre ou à l'Odéon, là où souvent je joue Mademoiselle Mouchel. Et ben en fait, peu importe, peu importe l'endroit. quoi. Ce qui est important, c'est qu'il y ait ces trois entités pour que le théâtre ait lieu. Et je m'en suis rendu compte à mon corps défendant. D'abord, je m'en suis rendu compte par mes sensations d'acteur, qui sont à 97% celles du plateau. Et c'est quand même un pourcentage énorme. Et moi, ça fait au moins 30 fois que je joue depuis chez moi. J'aurais pu réduire ce pourcentage, mais c'est toujours le même. Et c'est beaucoup. Luce le confirmera, la, la même chose. Mais surtout, après, c'est le retour qu'on a aussi des spectateurs. Et les gens se racontent quelque chose de très étonnant, qui est qu'effectivement, on est au théâtre, même si on est tout seul, chez soi, devant son iPad ou devant sa télé, parce qu'on peut mettre l'image de l'ordinateur sur la télé, etc., etc. Tout ça pour répondre à votre question, pourquoi j'ai continué Parce que je, je continue mon métier, qui est de faire du théâtre. et Faire du théâtre, c'est jouer, mais c'est aussi euh, échanger avec un public. Et faire connaître un auteur. Et moi, la semaine dernière, j'ai fait trois directs où tous les soirs, il y avait quelqu'un qui était déjà venu. Ah oui Ouais. ouais. qui était quand même étonnant, dont, j'adore cette histoire, deux Marseillais d'un de, couple de 65 ans qui avaient la visite de leur cousin Damien et qui leur ont dit bah « Tiens, ce soir, on va aller au théâtre ». Donc c'est bien la preuve que ça marche, mais je le savais. C'est pour ça que je continue. Je continue parce que le théâtre, c'est où on veut, en fait. On en fait même en appartement, on le sait, hein.
0: On a fait un épisode là-dessus ouais. <rire> aussi. Et du coup, Luce, qu'est-ce qui vous a euh, incité à venir faire votre spectacle aussi sur Direct au Théâtre Deux choses. L'idée que, d'abord, ça faisait longtemps que je n'avais pas joué au
1: théâtre. Enfin, ça faisait longtemps, ça faisait un an que je n'avais pas joué au théâtre et je tournais beaucoup euh, pour la télé. Donc, j'avais envie de retrouver des sensations de, de théâtre, de jouer un texte d'un bout à l'autre sans couper, afin de, de me plonger dans un univers. Et puis... C'est arrivé à peu près au même moment où Robert m'a fait la proposition. Il me dit « Tiens, euh, moi, je joue ça euh, sur Zoom, euh, la femme de ma vie. Euh. » Je dis « Quoi euh, sur Zoom Mais c'est quoi ?» J'ai eu la même réaction que, la plus, que beaucoup de gens qui disent « Quoi sur Zoom ?»« la théâtre sur Zoom, c'est quoi ?» Enfin bref, on n'a pas à parler plus que ça. Il m'a dit « Regarde. » Et puis on en parle après. J'ai regardé et on en a parlé après. Et j'ai dit « Mais ok. » moi je, Il m'a fait la proposition de faire quelque chose si j'avais un texte adapté pour ça. J'ai réfléchi un petit peu, il y avait un texte que je venais d'écrire enfin quelques mois auparavant euh, et que j'ai terminé pour, ce, pour cette occasion. Il a lu le texte, Robert,
0: il m'a dit « Banco, c'est super, et faisons ça !» Donc maintenant, on va plus parler de la création d'un spectacle sur Internet. Tout d'abord, au niveau du texte, est-ce qu'il y a des textes qui sont plus adaptés à ce genre de spectacle
2: Moi, je pense que tous les textes peuvent être adaptés à ce genre de spectacle. Nous, il se trouve qu'on fait des monologues, du c'est moi, mais euh, on peut jouer à trois ou à quatre. Sur, euh, sur Zoom, dans des espaces différents d'ailleurs, où tu te mettrais en mode galerie tu aurais 4 vignettes, après tu peux quand tu fermes ta caméra, disparaître de l'écran donc c'est à dire que tout d'un coup il y a quelqu'un qui peut prendre l'écran tu vois, on se met d'accord sur qui coupe machin tout ça et tout, on peut se retrouver à 2 on peut se retrouver à 3, donc à mon avis c'est tout à fait possible de faire ça, il faut juste explorer la forme et d'ailleurs je dis ça, je le sais, j'ai vu, il y, y a une compagnie qui a joué euh, sur Zoom l'ours de Tchékov, ils étaient à 3 vignettes et ça fonctionnait très bien et ils arrivaient tout d'un coup à prendre l'espace et ça marchait très marchait bien le seul problème de Zoom, mais d'ailleurs c'est le problème de tous les lieux de théâtre, c'est qu'il euh, y a une acoustique un peu particulière, que le son est, est euh, contraint. Donc ça, ça demande à vocalement être euh, pas du tout fort. Mais c'est très agréable en fait. Et moi d'ailleurs j'ai revu un enregistrement il y a deux jours ou trois jours de La Femme de musique que j'avais fait la veille. Et je me suis dit mais en fait tu parles beaucoup trop fort. J'ai refait, ouais. refait un essai où je me suis enregistré comme ça, tu vois, trois minutes en parlant. Mais bas comme je suis en train de le faire et en fait ça marche très très bien et du coup ça nous déplace dans un niveau de jeu qui est beaucoup plus intime intimiste pas intime parce qu'on peut être intime en parlant fort mais intimiste qui moi me plaît énormément et après l'autre contrainte c'est que il faut à mon avis beaucoup 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 être en gros plan parce que c'est comme ça que la relation s'installe avec avec le spectateur et puis après il faut mettre ça en scène avec des cadres choisis, des lumières travaillées, parce que c'est pas du FaceTime de base. C'est évidemment un travail artistique qui convoque plusieurs talents, à la fois celui du metteur en scène, de l'éclairagiste, de l'autrice et de l'acteur.
0: Justement, j'aimerais bien qu'on revienne sur la manière dont vous avez créé vos spectacles. Alors Robert, dans La femme de ma vie, vous parcourez différentes pièces de votre maison, contrairement à Luce, qui reste toujours dans son grenier. Comment vous avez travaillé avec l'espace pour que votre maison devienne un décor de théâtre Et comment vous avez travaillé vos déplacements
2: moi je joue beaucoup sur mon canapé qui est un lieu où je reviens souvent et on n'identifie pas du tout le canapé parce que j'ai déstructuré l'espace et du coup on peut pas dire tiens euh, chez euh, ce mec là le canapé est de telle couleur, les murs sont de telle couleur, enfin si les murs un peu mais, mais on, on voit pas l'espace, donc en fait on joue, on joue pas de chez soi, si on joue de chez soi mais on joue pas chez soi, on réinvente une scénographie, ce qu'a fait Luce d'ailleurs dans son, dans son grenier, elle a créé elle un décor pour le coup. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est pourquoi j'ai fait ces déplacements, parce que c'était au service de l'histoire que je racontais, qui est un homme qui attend sa femme à 3h du matin, et qu'il donc peut se déplacer et aller dans la salle de bain, se laver les mains, aux toilettes, se faire cuire un oeuf, et se réasseoir sur son canapé. Donc c'était des déplacements qui étaient au service de l'histoire que je racontais, et puis ça m'amusait ouais, de, de bouger plutôt que d'être positionné fixe, mais je suis convaincu qu'on peut aussi jouer fixe sans aucun problème.
0: C'est vous qui avez tout mis en scène ou vous avez travaillé avec quelqu'un
2: J'ai commencé à mettre en scène tout seul. Après, il y a Michel Vinogradov qui m'a aidé à préciser des cadres parce que je n'avais pas une conscience aiguë de ça. Et puis très vite, après, on comprend que le cadre doit être extrêmement précis. Donc, on a précisé ça ensemble. Et après, il y a Laurent Béal qui a intervenu sur les lumières et qui fait que le, la qualité de la proposition a, a beaucoup évolué parce qu'évidemment, la lumière, c'est très important. Et j'ai dû faire... 5-6 euh, représentations sans lumière, et on voit la différence évidemment. Et ce qui est génial aussi, c'est qu'on fait les lumières avec le matériel qu'on a, du papier d'aluminium de la cuisine qu'on met sur les lampes, euh, moi de mes filles, de machin, tout ça. Enfin. Donc il y a un côté artisanal, euh, des brouillards, mais en même temps cette contrainte qui fait qu'on ne va pas arriver euh, avec du matériel très euh, techniquement euh, évolué, eh ben, ça crée de l'imagination et ça crée euh, cette spécificité de cette euh, représentation sur internet.
0: Et vous, Lutz, alors, ça s'est passé comment au niveau de la mise en scène Comment vous avez travaillé Alors déjà, euh, la différence par rapport euh, au spectacle de Robert, c'est que moi, je ne l'avais pas créé.
1: Je ne l'avais pas joué avant. Et puis, c'était un texte euh, que j'avais écrit. Ça aussi, c'était une première, parce que je n'avais jamais joué, joué un texte que j'avais écrit. Donc, euh, il a fallu le mettre en scène et le mettre en, en espace, enfin, tout ce que vous voulez, par rapport au dispositif. Donc, c'était déjà très, à la fois réducteur, mais je dirais plus contraint, donc devant nous obliger à créer des choses par rapport à cette contrainte-là. Au début, avec Pierre-Alain Chapuis, le metteur en scène, on a essayé plein de choses qui n'étaient pas du tout adaptées à Zoom, c'est-à-dire qu'on s'est cru au théâtre. Au départ, comme c'est un univers d'enfant, puisque je suis dans la peau d'un enfant et je parle de, de, de mes sensations d'enfant euh, du monde, au départ, on avait l'idée d'une petite maison de poupée, puis de, de faire jouer comme des marionnettes, puis on s'est rendu compte que ça ne marchait pas. Après, on a créé une espèce de décor, mais très général, dans un grenier. Puis moi, je bougeais à l'intérieur de ce décor, debout et tout ça. Ça ne marchait pas. Enfin, on avait fait une première, euh, une première version de tout le texte entier qu'on a montré à Robert et qui nous a dit, vous vous plantez. Parce que ça ne marchera pas sur Zoom s'il n'y a pas des cadres hyper travaillés et surtout, on s'en est rendu compte après, du gros plan. Donc, on a tout adapté euh, on voulait pas, moi, je ne voulais pas faire un, un plan totalement fixe, donc on a quand même créé quatre axes de, de caméras. Mais du coup, on a dû quand même inventer et, un, une scénographie, et une vraie scénographie, deux chambres d'enfants, mais euh, théâtralisées, on peut dire. Et surtout que ça raconte une époque, parce que c'est enfance, l'enfance d'une petite fille dans les années 70, donc il y a plein de petits signes comme ça qui racontent aussi cette époque-là. Moi, ça a été un travail nouveau et pas simple au début, parce que jouer en se regardant qu'à moitié, parce qu'on voit qu'on est sur l'écran mais on ne se regarde pas complètement parce que sinon on n'a pas l'œil dans le bon axe, on n'a pas le bon regard, c'est un vrai travail. Enfin, c est, c est... Alors à la fois, on en reparlera peut-être tout à l'heure des sensations de théâtre, mais au niveau de, du regard qu'on porte quand on joue, ce n'est pas du tout la même chose. Parce que quand on est au théâtre ou même quand on, joue, quand on tourne, on regarde son partenaire et même quand c'est un, un monologue, on a un regard plus ouvert sur les choses-là. Il était quand même très concentré sur le petit côté gauche de mon iPad pour pouvoir parler aux gens et qu'ils aient cette impression extrêmement délectable, je crois, que je ne parle qu'à eux et que pour eux. Donc, il y a ce rapport d'intimité que seul ce
0: dispositif-là peut créer. Et aussi dans votre pièce, alors juste que j'explique aux auditeurs et auditrices, donc sur notre écran d'ordi, nous, on voit Luce qui est en train de jouer et donc parfois, c'est remplacé par un écran blanc sur lequel Luce, qu'on ne voit plus forcément, dessine ou écrit en direct. Donc Luce, pourquoi vous avez fait le choix de faire ces interludes
1: Alors déjà, le dessin, de toute façon, c'était inclus dans... Comme c'est un enfant qui parle, le dessin fait partie de l'enfance. On voulait quand même trouver des choses qui appartiennent vraiment et qui, qui permettent d'identifier de... l'enfance. Et aussi après, euh, effectivement, moi je ne savais pas, c'est Robert qui nous dit, mais vous pouvez aussi dessiner... En en mettant le tableau blanc et voilà donc tout ça pour moi c'était archi nouveau parce que d'abord je ne suis pas quelqu'un de très calé en, en informatique c'est rien de le dire mais j'ai fait des progrès colossaux en trois mois je tiens à le dire <rire> aussi et voilà et je trouve que ça faisait, ça faisait à la fois des petites pauses parce que moi j'étais très gênée par le fait qu'on on allait voir ma tête tout le temps euh, avec beaucoup de textes le texte est assez dense donc euh, je trouvais que ça faisait des pauses pour moi et pour le spectateur et oui j'ajoute pour ce spectacle euh, qui raconte euh, la vie, et la vie quotidienne ou les sensations d'un enfant, on s'est rendu compte qu'en fait, le seul moyen, c'est venu en répétition, de faire passer ce mode d'enfance, c'était d'être tout le temps par terre. Donc moi, je suis tout le temps par terre, à genoux, à quatre pattes, sur le dos. Et c'est ça qui a tout de
0: suite permis, je il me semble, la mise en, en espace de ce texte-là. Et donc là, vos deux spectacles durent 1h et 1h15. Est-ce que des durées assez courtes sont plus adaptées aux spectacles sur Internet
2: Déjà, une durée courte, je crois que c'est adapté à pas mal de spectacles, même dans les bâtiments durs. <rire> Quand tu commences à taper un, un spectacle de trois heures, des fois, ça peut être très compliqué. Moi, il se trouve que c'est moi qui ai donné l'âme, malgré moi, avec La Femme de ma Vie, ça durait duré une heure et quart, La Femme de ma Vie. Mais je crois pas que ça soit le problème, d'ailleurs. Alors après, j'ai dit à Luc parce que son texte est très riche, qu'il fallait sûrement le réduire. Oui. Mais moi, j'ai plein de gens qui m'ont dit « dont. Le maître euh, nageur euh, de la piscine euh, où je vais faire euh, des longueurs de temps en temps, je dis ça parce qu'il ne va pas beaucoup au théâtre, qu'a vu euh, La Femme de ma Vie, il a halluciné sur la durée. C'est-à-dire qu'à la fin, il a dit euh, « "Mais J'ai regardé ma montre, ça a duré une heure et quart, je n'ai pas vu le temps passer. » Donc je pense qu'en fait, le temps n'a rien à la faire. Et que ce que a, a fait Luce pourrait durer euh, aussi une heure et quart ou une heure et demie. Parce que c'est passionnant de voir un acteur en gros plan, une actrice en gros plan. L'expérience des gens face à leur écran, et incroyable parce qu'ils disent tous la même chose. On a l'impression que l'acteur, l'actrice joue que pour nous dans un rapport intime, privilégié. On voit des choses qu'on voit pas au théâtre et inversement d'ailleurs. Mais c'est pas le débat. C'est pas pour dire que c'est mieux le théâtre que le théâtre ou pas. Mais c'est différent. Ça, ça déplace la relation spectateur-acteur, spectatrice-actrice. Il faut que je vais le dire à chaque fois hein, parce que sinon on va me taxer, ouais. le, je sais pas quoi. Mais
1: commence par euh, ouais, spectatrice. Voilà, que actrice que 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 avoir... ce qui serait
2: pas mal, c'est de faire spectatrice. Acteur et actrice-spectateur, oui. tu vois, il faut faire oh, aussi ce mélange. heures,
1: voilà.
0: Ouais, ça c'est bien ça. Et
2: donc ce rapport au temps, finalement, on a... On a... Bon, enfin, moi j'ai calé un rapport au temps qu'on connaît sur euh, le théâtre en dur sur Internet, mais c'est pas sûr euh, que ça soit ça qu'il faut faire, et peut-être qu'effectivement on pourrait parler pendant trois heures.
0: Et euh, au niveau juste du jeu, parce que non, donc non seulement vous jouez, mais en plus il faut quand même que vous gériez non-stop le cadre, la caméra, donc vous jouez avec un iPad... Comment ça se passe, vous, pour réussir à penser vraiment à votre jeu, mais aussi à toutes ces choses techniques, au fait que vous allez dessiner en parallèle, il faut gérer la caméra, qu'elle soit bien positionnée, etc. Comment ça se passe Ça se
1: passe que ça n'est possible qu'avec énormément de travail derrière. Et c'est ça qui est beau, parce qu'en en général, les gens ne voient pas le travail. En général, c'est que c'est réussi, mais la fluidité de pouvoir à la fois... Jouer dans une contrainte énorme, vraiment, je, quand je vous parlais du regard sur le, le, le petit... Le, je me suis même fait une petite croix jaune, moi, tellement je suis un peu sur ma caméra, sur mon iPad. Et tout en jouant en pleine possession de ses moyens, de jouer à 100%, ça demande beaucoup, beaucoup de travail pour vérifier, effectivement, le, que les cadres, à chaque fois, soient nickel Moi, c'est très artisanal, je pense que ça doit être encore plus que pour Robert, on a mis des petits morceaux de gomme pour que le truc ne bouge pas, des petits fluos, des machins, enfin... Puis avant de commencer... Euh, pour le coup, là, c'est marrant, comme, ça flirte un peu aussi avec l'image, avec le, 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 le cinéma, parce qu'on vérifie les cadres tout le temps avant de commencer. Enfin, et, voilà. et comme, en plus, il euh, y, a, y a des parties dans la, la, le grenier, dans lequel je joue, où on a fait la petite sonographie, il y a des coins du grenier qu'il ne faut pas voir, parce qu'ils n'ont pas été aménagés pour. Donc, euh, voilà à un moment donné, je fais un plan subjectif sur des photos... Qui viennent un peu clore, clore toute l'histoire le, le, toute que je viens de raconter avec les photos des personnages qu'on voit, enfin, de, de ceux dont j'ai parlé. Et bien, à un moment donné, voilà, si mon, ma caméra, si mon iPad, euh, je, le, le, je le désaxe de 1 cm, on va voir le, le truc immonde à pas voir derrière, qui est une vieille plaque pourrie d'un LED on, dont on ne s'est pas servi, enfin, des choses comme ça. Donc, pour moi, c'était un exercice
0: extrêmement précis et, et nouveau, quoi, vraiment nouveau. Et donc, ça a commencé à l'évoquer au niveau euh, des sensations d'acteurs. Ah, Qu'est-ce que parlons des sensations. Attends, Déjà, j'ai un
1: texte qui ne parle que de sensations <rire> oui. d'enfants. Bon, je vais arrêter de dire que c'est sur l'enfance, parce que je crois que tout le monde aura compris. <rire> Mais et ben, les sensations, elles sont exactement comme au théâtre. Et je dirais, pour moi, encore plus... Enfin, elles sont accrues. Elles sont plus... Euh, comment je pourrais dire Épidermiques. Elles sont plus à fleur de peau. Moi, quand je me jette dans, dans le vide, je, je me jette toujours dans le vide quand je suis quelqu'un qui est assez traqueur de manière générale, mais euh, je plonge dans un. Bon, voilà, je sais que pendant une heure, je, je suis comme au théâtre, quoi, c'est sans filet, c'est vraiment sans filet, c'est ça aussi qui est vraiment la. La chose extraordinaire de ce dispositif, c'est que c'est le direct, parce que ce serait. Il y a plein de gens qui pensent qu'on, qui n'ont pas bien compris d'ailleurs, et qui pensent quand ils entendent ce théâtre sur zoom que c'est une captation. Il faut bien insister sur le fait que on est en direct, quoi. C'est et c'est ça qui change tout.
2: D'où le titre du site
1: directothéâtre.com <rire> Voilà.
2: Mais vrai, que je ça, suis ça, aussi
1: euh, l'attachée de presse de mon avis. <rire> bon bref et. Et les sensations, elles sont... Ouais, bah, elles sont extrêmement intenses. Encore plus que je sais que je vais parler à l'oreille de chacun. Enfin, et c'est très... Ça, fait... ça fout les chocottes, quoi. Ça fout les chocottes, mais ça fait partie du jeu. En général, quand on est acteur, c'est qu'on aime bien aussi avoir la chocotte. Enfin, toute proportion <rire> en Mais Et vraiment, euh, à partir du moment où on a coupé les caméras et que j'allume je... mon son, j'allume ma caméra et que je me lance là-dedans pendant une heure, je suis vraiment au théâtre. La seule différence qui est de taille, mais qui est une différence... À relativiser, c'est que le public je l'entends pas. Je sais qu'il est là, mais je le sens. Je, je peux même dire que je le sens, mais effectivement j'ai pas les réactions. Et quand on joue au théâtre, quand on est, on apprend à faire à, à faire après avec les réactions du public. Si on sait qu'à tel endroit en général il y a un rendez-vous de, de rire ou tout ça, on va laisser un peu plus de temps ou on sait les choses qui sont plus plus entendues, plus percutantes. Là rien. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de bulle terrible. Où on fait son truc on, dans une grande solitude et en même temps pas du tout, puisqu'on est en partage avec des gens. C'est presque spirituel comme expérience. Non, mais c'est presque ça, parce que les gens sont là en pensée. Enfin, moi, je sais qu'ils sont là. Je, je, je pense à eux quand je joue. Et les gens me voient au même moment que moi, je fais le spectacle. Enfin, c'est ce, très, très vertigineux, je trouve, comme expérience. Pour moi, c'est un vrai vertige, vraiment. Et pour vous,
0: Robert
2: bah pour moi, c'est aussi absolument spirituel, mais spirituel au sens où, euh, où on est par l'esprit réuni dans un même, espa un même espace euh, qui est euh, dissocié euh, géographiquement. Alors, bah, la différence euh, que j'ai avec lui, c'est que moi je l'ai joué euh, au théâtre, donc j'ai des souvenirs de réaction, ou en tout cas de. Comme je m'adresse aussi au public. Euh, oui, j'ai les souvenirs de ces adresses directes qui peut-être m'ont plus aidé que Luce pour comprendre que les gens entendaient. Mais ce que Luce a compris par elle-même, c'est que les gens entendent puisqu'ils lui disent après et qu'elle voit bien leur réaction. Que... D'ailleurs, tous les échanges que tu as avec ce public te nourrissent pour la représentation du lendemain oui, où tu sais que tu t'adresses à des gens qui sont chez eux. Et au même titre que eux savent qu'au moment où tu rentres dans le cadre ou que tu manges ta tarte aux pommes, bah tu es en train de le faire à l'endroit où tu es, toi, tu sais qu'il y a des gens qui vont te voir faire ça même si tu ne l'as pas analysé, mmh. Et c'est ça qui te donne beaucoup de plaisir dans euh, cette... Euh, J'allais dire performance, ce n'est est pas une, dans cette façon moi, de... Il y a des gens de... qui appellent
1: ça une performance. Moi, j'ai entendu ça aussi dans les oui. spectateurs. Et euh, juste pour euh, terminer sur la, la différence là, des sensations, c'est vrai que pour moi, pour le coup, c'était hyper important. D'ailleurs, ça s'est fait totalement naturellement. Je finis le spectacle d'une certaine manière. Bon, voilà. Pour moi, c'était impensable de couper la caméra et d'aller... Euh, boire mon verre toute seule euh, dans mon jardin, il se que c'était à la campagne que je fais ça, et il fallait que j'aie un échange, parce que bon évidemment il n'y a pas d'applaudissements et tout ça, mais il fallait que je puisse voir quand même et avoir un minimum d'échange avec les gens qui... même s'ils n'ont rien à dire, on n'a pas forcément tout de suite quelque chose à dire sur quelque chose qu'on vient de voir, mais sentir Sentir leur, leur réaction, leur, leur plaisir. C'était très important. Donc, du coup, maintenant, c'est vrai que bah, je ne coupe pas la caméra tout de suite. Enfin, je laisse deux minutes de. Voilà, le temps qu'ils reprennent leur esprit. <rire> et puis, on parle. Et c'est vraiment. C'est super. Là, pour le coup, il n'y a plus cette, cette, cette sensation de bulle dont je vous parlais, qui, était un peu, qui peut être un peu parfois dérangeante. Ben, voilà, il n'y a, a plus ça. Je parle avec des gens, on est en communion, communauté, communion, enfin tout ça.
0: Oui, c'est vrai que c'est intéressant parce qu'effectivement, pendant le spectacle, il y a cette distance parce qu'on bah, n'est pas dans la même pièce. Ouais. Mais après, je trouve que c'était beaucoup plus intime parce que pendant le spectacle, nos webcams et nos micros sont éteints. Tout à fait, oui. Et donc ensuite, on revient et là, on peut remettre nos caméras, nos micros, on peut discuter directement avec, euh, avec Luce. Et je trouvais ça intéressant en fait, d'avoir ce lien vraiment avec les, les ouais. acteurs-actrices qu'on n'a pas euh, forcément au théâtre parce qu'on ne va pas forcément les voir à la fin. quoi.
2: C'est vrai. C'est aussi une des vertus de cette euh, de cette manière de faire du théâtre, puisqu'on s'en est, est une, parce qu'il y a plusieurs manières de faire du théâtre, comme il y a plusieurs manières de cuire le poulet. Et euh, cette rencontre avec les spectateurs, non, mais c'est très intéressant de le dire, qu parce qu'il y a plein dire. de gens. Oui, mais quand même, <rire> il y a plein de gens qui ont pensé que c'était pas du théâtre, et en fait, c'en est. Et une des grandes vertus de ça, au-delà de toutes celles dont on a parlé, c'est aussi ce rapport qu'on a avec les spectateurs, qui est un, respect... un rapport extrêmement privilégié que j'ai découvert grâce à toi, ma chère Luce, parce que moi, il se trouve que je, je coupe abruptement parce que le texte amène à ça et qu'il fallait le faire. Donc après, j'envoyais un mail à des gens disant « Je suis désolé d'avoir mis fin à notre entretien aussi abruptement. J'étais ravi que vous soyez là. Merci de nous dire ce que vous en avez pensé. Ça nous ferait très plaisir, ma femme et moi. » Et j'ai reçu plein de mails absolument émouvants. « Femme et moi. Ouais. » oui le, Les gens sont très contents de, de continuer bah oui, ça. Sûr. Et puis surtout, en plus, ils se disent « Maintenant, Il y a eu un problème technique. » Et puis ils comprennent que... Mais parce qu'en plus, si tu veux, la sensation de, 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 de coupure que je fais avec ce mec qui a des petits problèmes avec la violence et l'autorité, il, il participe complètement de la mise en scène. Et il y a des gens qui, sont, qui hallucinent sur cette, sur cette manière d'arrêter. Donc c'était pour moi hors de question de rallumer la caméra tout de suite, à, enfin de ne pas l'éteindre et de dire « alors ça va, merci, tout ça ». Mais du coup, en voyant les échanges qu'a qu qu Luce avec son public, mais je me suis dit « non mais il faut quand même créer un espace de parole ». Et du coup, je crée un autre lien où les gens vont se connecter, ce qui fait d'ailleurs que, par exemple hier, ils se sont retrouvés sur ce lien, où je, les, a, où je ah oui. les admets, et puis moi, je suis en train de me changer, donc je rentre pas tout de suite, et ils parlent entre eux. Et donc ça a créé aussi une convivialité entre les spectateurs, et puis à un moment donné, je suis arrivé, il s'est passé autre chose, etc. etc. Et d'ailleurs, au-delà du fait que cette forme, à mon avis, est appelée à durer au-delà de toute situation euh, sanitaire compliquée, ça a inventé aussi, ça pour le coup, tu en es totalement responsable, ça a inventé ce rapport avec le public. Parce que les gens, oui c'est ça que je veux dire, c'est que les gens là ils sont confinés, ils ont, on n'en peut plus d'être confinés. Donc les gens ils sont très heureux de parler entre eux et avec nous, et inversement. Mais au-delà de ça, même le jour où on sera plus confinés, cet échange-là privilégié, qui nous prend un quart d'heure de plus, ou une demi-heure de plus, fait partie du package, pour parler comme un commercial. Mais dans cette expérience de, de théâtre à distance, une humanité, une rencontre avec les acteurs, dont les spectateurs sont friands, et pour cause, puisque c'est toujours passionnant de parler, et nous d'ailleurs inversement, de parler avec quelqu'un qu'on vient de jouer. Ben ça, ça n'existe pas dans le vrai théâtre, le vrai théâtre entre guillemets. Jamais tu parles avec les gens comme tu parles après tes directs.
0: Et au fait, j'ai une question qui n'est pas du tout en lien, mais Robert, est-ce que dans votre spectacle, il y a quelqu'un qui vous assiste par exemple, quand il y a la lumière d'un coup qui se met à sauter, ou le fait que quand on regarde dans le Judas, la lumière, elle est pile allumée dans le couloir.
2: Ouais, c'est drôle ce que vous dites, parce que c'est souvent une question, enfin, c'est pas une question qui revient souvent, mais on m'a souvent dit, mais j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui te filme ou qui t'aide, et en fait, non, je fais tout tout seul.
0: La lumière, comment est fait pour sauter Alors, bah, la lumière, moment, bah, euh...
2: Parce qu'il y a des télécommandes, sur les, il y a des différentes intensités, donc c'est une intensité qui fait que quand c'est le numéro 2 de ma télécommande, la lumière bouge, et la lumière dans le couloir, par le ton se déclenche quand j'ouvre la porte mais c'est vrai que les gens ont le sentiment parce qu'en plus il y a une certaine fluidité dans l'inversement de la caméra J'ai l'impression qu'il y, y a des mecs euh... avec des perches <rire> avec des caméras qui te filent en fait non, on fait tout tout seul okay. c'est ça qui est drôle la seule personne qui a eu derrière c'est enfin qu'il y a derrière c'est quelqu'un qui ouvre la session de la réunion du direct avec nous que ce soit Luce ou moi Luce et Pierre-Alain et moi c'est moi sur un autre appareil mais j'ai comme ça une sécurité ce qui permet d'éviter les frayeurs, de se retrouver à la porte de son propre direct. Ce qui m'est arrivé une fois, puisqu'il y avait 100 personnes à un direct de Zoom, et que mon iPad a bugué. Donc je l'ai fermé en me disant « je vais peut-être mettre fin à la réunion », ce qui n'a pas été le cas. Et quand j'ai rallumé, on m'a dit « vous ne pouvez pas rentrer, le nombre de, tels, de, de, de participants a été atteint ». Et j'ai demandé à mon pote Vinogradov de virer quelqu'un que j'avais identifié comme ma cousine, qui d'ailleurs ne l'était pas, mais enfin bon bref, et j'ai pu rentrer et jouer.
0: Ok. Mais d'ailleurs, comment ça se passe au niveau des problèmes techniques, de connexion, etc Parce qu'il y a quand même ce point « faible », entre guillemets, c'est que s'il y a un problème de connexion, ça peut tout couper d'un coup. Comment ah, C'est le fait... direct.
1: On refait ouais, après. On, on fera comme dans les années 60, vous savez, quand la télé marchait pas, on disait « Petite interlude musicale, okay. vous aurez droit. Donc... Et on, je sais pas, moi je jouerais un petit morceau de Chopin ou je sais pas quoi, puis on euh... fait <rire> Non, non, je sais pas. Mais ça peut arriver, bien sûr.
2: Pour le coup, ça m'est arrivé euh, il n'y a pas longtemps, bah, voilà, c'est l'arrêt du, du programme. Mais au théâtre aussi, des fois, on baisse le, le rideau de, de fer, parce qu'il y a Mais un oui. acteur qui a fait un malaise. Euh...
1: Oui, oui, il peut y avoir, effectivement, oui, hein, une vue comme ça, qui fait qu'on reprend cinq minutes après. Okay. Ou pas. Non, parce que des fois, les réseaux, effectivement, enfin ouais. la, la box, ça marche, parce que, tout d'un coup, il y a... Mais du
2: coup, on envoie un mail, parce que quand même, euh, le service client de direct <rire> au théâtre.com est irréprochable. Et nous, ça, ça nous arrive, des fois, même des gens qui ont du mal à se connecter parce qu'ils sont arrivés trop tard, ils reviennent le lendemain avec un autre lien.
0: Et euh, maintenant, comment ça se passe au niveau de la rémunération Est-ce que c'est viable à long terme Est-ce que ça peut être un véritable salaire ou pas vraiment
2: Il y a une jauge de 100 personnes par, euh, par, par, session. par session, qui d'ailleurs correspond à, à, à l'abonnement qu'a pris direct. Euh, sur Zoom, mais on peut avoir 1000 personnes, hein. il faut ah juste oui payer, oui. oui. D'accord. Mais s'il mais y a 100 personnes qui viennent voir ça, ça veut dire que vous avez une recette de 1000 euros, et à partir de 1000 euros, vous commencez à payer les gens correctement. Et l'acteur, et tous les gens qui sont derrière, parce que ça n'a pas l'air, mais il y a du monde derrière, que ça soit l'attaché de presse, le mec qui fait euh, le, le, graphisme. Le, le graphisme, le site, la maintenance du site, ce rapport avec la clientèle, machin, tout ça... Donc, c'est viable, ouais, c'est viable. S'il y a du si monde, c'est viable. Du monde.
1: En gros, c'est. Voilà. Mais Là, si, pour le coup, on est un peu comme.
2: Si tu fais 2500 euros de recettes par, par semaine, tu payes tout le monde correctement. Et il n'y a aucune raison d'ailleurs que ça finisse pas comme ça. Pendant le confinement, moi, quand j'ai quand, quand, quand joué sur Internet, il y a eu des articles au mois de mai et tout qui fait que justement, il y avait 100 personnes qui ouais. se connectaient. Et à l'époque c'était gratuit parce qu'il était hors de question de payer les gens, donc on rebondit sur la question du financement. Je me suis jamais dit je vais jouer pour gagner ma vie. De toute façon, on ne la gagne pas là pour l'instant, notre vie. On sait que les choses soient claires. Mais par contre, après, il était évident qu'il fallait faire payer les gens, parce que d'abord les gens le demandaient. Et puis la culture, c'est pas gratuit, Il voilà, y a beaucoup de travail derrière tout ça. Pas plus que dans n'importe quel autre corps de métier. Hein. Je ne suis pas en train de dire qu'on travaille plus que les autres, mais on travaille, ce qui est normal d'ailleurs. Et tout euh, travail mérite salaire.
0: est-ce qu'il y a d'autres spectacles qui sont prévus euh, sur votre site
2: il ben, y a des gens qui commencent à se manifester, oui, mais alors, ça, qui, qui sont aidés par le confinement, parce que c'est ce qu'expliquait Luce Luce, ça fait un an et demi, deux ans qu'elle tourne beaucoup, et c'est une actrice de théâtre dans ses gènes et dans son ADN, donc ça lui manquait. Et en plus c'est une auteur, une autrice, donc elle avait un texte à défendre. Et ces deux choses-là, la nécessité de faire du théâtre et de défendre un texte, fait qu'elle a fait ce travail, qui est un travail conséquent, de répétition, pour arriver au résultat auquel elle est arrivée avec Pierre-Alain Mais elle a fait ça euh, sans être payée, en étant autoproduite par elle-même, etc., etc. En même temps, elle est maîtresse de son destin et elle a aujourd'hui des sensations extrêmement fortes quand elle joue. Mais les autres acteurs, eux, ont tendance à penser, a priori, que c'est pas le meilleur moyen pour s'exprimer. Parce que peut-être qu'ils ont des dates de tournée euh, ou une pièce prévue dans trois mois, ils ne vont, vont pas se dire « Attends, mais il faut que j'apprenne un texte, que je mette en scène, machin, tout ça. » Même si d'ailleurs, quand ils le voient, ils sont convaincus. Alors peut-être que ce, ce nouveau confinement va faire que, d'ailleurs, j'ai reçu un coup de fil d'un acteur en vue qui, qui est venu voir le spectacle hier, le direct hier, et qui, et qui se pose vraiment la question, mais s'il se pose vraiment la question de ça, c'est justement parce que c'est encore reconfiné aujourd'hui. Simplement, ce que je pense, c'est que ce n'est pas le problème du confinement ou pas du confinement, que même le jour où il y aura plus de virus, de toute façon, c'est un moyen de vivre et de faire vivre des acteurs, des, des auteurs et des spectateurs.
0: Ok, donc pour vous, euh, même quand il ne sera plus question de confinement ni rien, vous comptez euh, continuer euh, les spectacles
1: Oui, puis en plus, euh, bah, je veux dire, c'est quand même une occasion euh, assez exceptionnelle de pouvoir euh, faire connaître un texte. C'est très difficile d'être programmé, tout le monde le sait, enfin c'est plus que difficile, mais d'ailleurs, et puis ça n'empêche pas les gens d'écrire et de créer des choses, d'ailleurs tant mieux, mais il faut bien trouver un, un moyen euh, de, de faire connaître aussi ce qu'on fait. Enfin, et je trouve que ça, c'est tout à fait adapté. Vraiment. Et moi, si un metteur en scène, quand on se texte et qu'il me dit, bah, euh, par exemple, est-ce que ça t'intéresserait de le faire au théâtre aussi, aussi Bien sûr. Ce n'est pas du tout contradictoire. Au contraire.
2: Tu as un joli mot euh, que je connaissais. Hein. Je, te, je te le précise parce que oui, des fois, oui, tu oui. Proches, je ne connais pas des choses. <rire> Direct au théâtre, ce n'est pas un pis-aller. Ce n'est pas pour suppléer à, à une forme. Encore une fois, nos sensations et les sensations des spectateurs sont différentes de celles du théâtre en dur. Donc elles sont, comme toutes les choses différentes, et ben, elles, sont, elles, sont, elles enrichissent l'autre forme, et surtout elles ont leur légitimité. Vous pouvez très bien aller le, le mardi à l'Odéon, ou au Théâtre de la Criée, ou je sais pas où, dans n'importe quel coin de France, et puis après, le mercredi, vous dire, tiens, je vais écouter le texte de Luc Mouchel dans mon fauteuil, c'est Pasco qui a écrit ça dans Télérama, c'est au théâtre vraiment, et oui, chez oui. soi, dans son fauteuil. C'est ouais. pas rien d'écrire ça, c'est ça, on est vraiment au théâtre, mais on est chez soi, dans son fauteuil. Ouais.
0: Pour finir à chaque fois le podcast, je vous demande, enfin je demande aux invités de nous conseiller une œuvre théâtrale.
2: Ben moi c'est un Au petit texte. souffle et j'allais tomber que je vous conseille d'aller voir. Ah,
0: mais quelle bonne idée mais Alors ouais. pourquoi euh, vous nous conseillez euh, la pièce de Luce alors
2: ben D'abord parce que c'est un très très joli texte, que c'est un très joli travail d'actrice et que c'est aussi le moyen de découvrir ce dont on parle depuis euh, une heure avec vous qui est cette nouvelle manière de faire du théâtre parce que ça s'appelle comme ça. Le théâtre, c'est pas dans une salle fermée, c'est aussi dans une salle fermée, ça peut, mais ça peut être autre chose. Et voilà pourquoi je conseille ça. Parce que les gens qui vont voir le spectacle de Luce vont non seulement découvrir ce texte et avoir le plaisir de voir Luce jouer, mais ils vont comprendre ce dont on est en train de parler et qu'on a créé malgré nous. Parce que c'est pas une idée... Euh... Moi, je me suis pas levé un matin en me disant « Si je vais faire du théâtre sur Internet, c'est pas du tout ça. Hein. » mmh. Comme je l'ai dit, j'ai juste continué mon métier. Et en continuant mon métier, comme quelqu'un qui continuerait sa route, tout d'un coup, j'ai vu... Un lac avec une eau pure et des truites qui sautaient, ça s'appelle direct au théâtre, c'est-à-dire on est chez soi, on joue quelque chose et on se transporte dans un univers théâtral dans lequel on rejoint des spectateurs. C'est quand même extraordinaire.
0: Et Luce, vous n'êtes pas obligé de conseiller... Euh, C'est ce qu'elle va faire parce
2: qu'elle a le <rire> sens de l'amitié.
1: Non, moi j'avais vu une, une très belle pièce d'un auteur que je ne connaissais pas et qui m'a permis de découvrir cet auteur euh, joué par un acteur que j'avais... Peu vu au théâtre, non pas parce qu'il jouait pas, mais parce que je n'étais pas... Bah je l'ai loupé, hein, on ne peut pas voir tout le monde. Et je l'ai vu dans un, un dispositif assez intéressant que je n'avais jamais vu. Et cette pièce, c'est donc La femme de ma vie d'Andrew Payne, jouée donc par Robert Plagnol, que j'ai vu dans un truc improbable, qui s'appelle directothéâtre.com. Ah ouais. J'ai vu ça, et je me suis dit, mais c'est incroyable. Et, pour... et pourtant, j'ai vais plutôt pas mal au théâtre, j'aurais pu vous conseiller d'autres pièces, mais malheureusement, depuis hier, elles sont... Euh... Voilà, donc...
2: Elle est très forte, hein. j'ai cru qu'elle allait parler, ah, un oui, mec non, mais... improbable et tout. Voilà. Mais c'est une bonne actrice. Mais tu as découvert un auteur aussi, non c'est
1: ce que je viens de dire. Oui, c'est ça. Ah oui, j'ai découvert non. un auteur que je ne connaissais pas du tout. Non, mais quand je euh, pensais que tu parlais euh, pas, euh...
2: pas de moi, je ne je m'intéressais plus à ce que tu disais. <rire> <rire> mais mais Payne, il est, il est étonnant, cet auteur. Oui,
1: il est étonnant. C'est entre le thriller psychologique, un polar, euh, et puis quelque chose, c'est très inquiétant. Il y, a, il y a quelque chose de l'inquiétante étrangeté, comme dirait notre camarade. J'ai beaucoup aimé ce, écouter ce texte. Et puis le...
2: Mais il y a une pièce qu'il a écrite qu'il faut que je te fasse lire absolument. Une pièce à plusieurs personnages qui s'appelle Portugal. Les personnages de femmes là-dedans sont absolument incroyables.
0: Il est publié d'ailleurs... Euh... Ouais, il
2: est publié. Euh, La femme de ma vie s'est publiée euh, à l'œil du prince. Et Squash et Synopsis et le plan B sont publiés euh, à l'avant-scène.
0: Bon, bah comme ça, on a aussi des livres si on, veut, euh, si on veut lire pendant ce confinement. Merci beaucoup à Luce et Robert de nous avoir partagé leur expérience. Et merci à vous d'avoir écouté ce neuvième épisode de Hors-Scène. Si vous aussi vous souhaitez partager vos expériences théâtrales... Retrouvez-nous sur Facebook et Instagram. On publie des conseils, des témoignages, vous verrez, c'est cool. Si cet épisode vous a plu, abonnez-vous dès maintenant sur Deezer, Spotify, Apple Podcast. Laissez-nous plein d'étoiles et parlez-en autour de vous la prochaine fois que vous ferez vos courses au supermarché. Parce que bon, c'est probablement le seul endroit où on peut encore aller. Si cet épisode vous a déplu, je vous conseille d'écouter le suivant parce qu'au moins, ça vous fera une occupation. Ce podcast est réalisé en collaboration avec la talentueuse Laetitia Leroy, qui s'occupe de nos réseaux sociaux. Merci à elle. Le générique de cet épisode a été créé par Thomas Rodriguez. Merci à lui. Et nous, on se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode. Allez, à bientôt